0: Du
1: lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
0: Hej och välkomna till Eldorörelse.
1: krig och perspektiv.
0: Med mig, Martin Hansson.
1: Och med mig, Myran Andersson.
0: 90 år.
1: Hade du kul på nyår?
0: Det var trevligt. Vi var fyrde ju nyår tillsammans. Gjorde vi. Det var trevligt. Um...
1: du och jag, Tim Glasspojken var inte ja, med. Ja,
0: precis, stor shoutout, inte -out, det är helt annat. Stor shoutout till Tim uh, Ni som vet, ni vet. Det är en av mina hathögtider. Ja, mm. Och
1: ändå så blev det inte en uh... Plåga för dig.
0: Du har ju väldigt lyckat. Nej, jag tillåter inte ofta med att bli plågad och saker på det sättet, så då hade jag ju gått därifrån.
1: Ifall du tyckte det var lite plågsamt. Alltså plågar inte som tortyr, snakkar vi inte om. Det är lite plågsamt, Att du behövde dricka all den där ölen. Ja, ingen... Men
0: till det, är liksom Så det är ju det här med förväntningarna va?
1: Du hade så höga förväntningar. Nej. Du hade så långa förväntningar och var på exakt finns, den nivån.
0: Det finns ju någon känsla av att det ska, det ska vara något alldeles extra. Och det, det var det inte.
1: Det var en vanlig god fest.
0: Bara. Ja, Förrättena, jag vet inte på. jag gjorde. inte den jag gjorde, den en annan gäst. Ja. De var fantastiska. Ja, de var ja, härliga. Jättebra. Förrätten jag var inblandad, det var helt okej.
1: Den var god också, tyckte jag verkligen. Ja, absolut. Det var flera olika omgångar av någon sorts snittar.
0: Ja, snittaktiga. Då. Jag hade egentligen tänkt göra något med rådjurssadel, men det, för, det blev det inte.
1: Vad tyckte du om det? Jag gjorde
0: Vänta, men mig åt det du gjorde. Det var en potatisbaserad potatiska täng.
1: Nej, jag stekte det här i
0: Du stekte det här i ja. Så. I smör. Det blir gott. En riktig manspojke. Men <laughs> Även... jag stekte bröd Det var nog faktiskt det. Alltså sen hade jag ju förberett lite, men det var
1: Även brysselkål faktiskt. Mm. Det är, som är så gott. Någon behövde göra det.
0: Tycker du det? Nej, det är helt kul med brysselkol. Jag tycker det var, det var ett skämt om att det inte är så. gott men, men det tycker jag. Jag, jag tyckte barn... ju att Brysselkål
1: är så inte gott att jag aktivt valde att säga: att Vi måste ha Harry också.
0: Mina barn och jag kollade upp brysselkols glas. Och <laughs> det var en grej. Min son uppskattar brystelkål väldigt mycket för att han tror att all brystelkål smakar som om man har granateppelsera på den. För det har vi haft några gånger. Okay. Så det är en ganska stor besvikelse när man sätter på brystelkål som inte har det på sig. Uh, stor. Uh, nej, men nyår, nyår, nyårslöften. Vad är det för nyårslöften?
1: Jag ska ta ett körkort.
0: Du ska ta körkort.
1: Det är ett riktigt nyårslöfte. Det är ett
0: riktigt nyårslöfte. Jag får verkligen säga det som att sluta röka eller ta sitt liv. <laughs> Sådana klassiska... klassiska. klassiska. Nej. Det är som att jag säger stopp till mig själv. Det är mitt nöjdslöfte. Jag säger stopp till mig själv oftare. Stopp min kopp För en helt annan innebär om man säger det till sig själv. Yeah. Uh, som att man är liksom automatiserad och inte kan reglera sina handlingar själv. Mm. Det är, har vi varit färdigt om. Uh, om nyår. Det, det. det var det. Alla ja. lyssnare, grattis. Hoppas uh, ni får ett fantastiskt nu. Vi uh, fick ju höra dig där på Åskrönikan.
1: Mm. Mm. Som representant för redaktionen. med ja, finns ska det vara. Med dubbla stolen jag sitter på. Mm. Man kunde ju också höra dig i ljudklippet. Mm, man skranken. kunde
0: göra det, som en simpel plebej när jag blev intervjuad. nytt år, nya möjligheter, som Jag vet inte ska vi säga något mer om att det är ett nytt år.
1: Mm, jag sa ju nya tag, nya, tag, du ser nya ja. möjligheter. Mm. Ja, ja. vad ser du för nya möjligheter i ditt liv? Tron upp sig.
0: Nej, det är, man fan, ska man skaffa en unge till kanske. bara <laughs> testa och se vad som händer. Ja.
1: Med samma mor som ja,
0: kanske det. Det är väl rimligt. Ja, det jag verkligen. För fortsätta på injobbad bana, så att ja. säga. Mm. Ska fortsätta med skrivandet. Ja, På något cool. sätt, tänker jag. Det blev mycket skrivet 2023.
1: Oh ja, som artiklarna. Jag tänkte mm. att du menade det skönligt Ja, men jag kanske ska
0: ta tag i det också. Det känns som ett dumt nedslöfte eftersom att jag nog inte kommer göra det. Men nu när vi säger det, det känns lätt att säga. Absolut. För min Bamse-fanfic som <laughs> Vi kör ett nytt typ. Vi spelar in en vecka innan släpp. Så att nyhetssvep blir ju hejdlöst utdaterade. Men vi kan ju snacka lite om vad som har hänt sen sist
1: och bara. Ja. Så det är inte så mycket nyhetssvep på det sättet.
0: Vad är inte Venezuela? Blir det något krig eller?
1: Det har inte blivit något krig. Nej. Jag menar det mer som Israels avrättningar, Hamas-ledaren där i en Libanon. Liban, ja, och precis. kanske också den här bomben då i Teheran. Nej, ja.
0: Nej, inte i Teheran, Nej, inte i I Iran, i en annan stad i Iran. I Kerman, i södra Iran. Döttsiffran nio när vi spelar in är strax under 100 personer. IS tog på sädera precis mm. hos Det tror man väl ändå att de har gjort det, eller? Det som är lite spännande här då det är att Iran beskriver vad det är som har hänt på ett sätt IS beskriver det som har hänt på ett annat sätt. De här sakerna går att bevisa. Iran borde kunna visa att deras version stämmer. IS borde kunna visa att deras version stämmer. Så vi får se. Kan vi ska berätta vad det är för olika bilder av vad det som har hänt? Det tycker jag verkligen du ska
1: göra. Jag kan berätta vad jag vet. Det är begravning för han... Soleimani. Soleimani. Jag skulle säga det. Ja, du skulle det. Mm. Du hade gett mig en sekund till. Det, det var en iransk ledare för revolutionsgardet kanske. CRCGC. Ja, GC. Iranian
0: Revolutionary Guard Corps. Det jag sa ju.
1: Mm. Han befann sig i Syrien, kanske. Och ledde liksom de olika Irans backade miliserna där, eller stödde dem på något sätt. Och då blev han utbombad av USA med någon sån robot avfödd från en drönare, kanske. Och nu så var det årsdag, hans begravning. Och då kom det massa pilgrimer på något sätt då. Till hans grav, för att den. Och då gick det av två bomber. Jag har bara läst att de var på olika avstånd från. Så jag undrar för det är en sån klassisk. Man spränger en bomb på ett ställe. Folk springer och man spränger dit de hamnar. Det är ungefär en bild. Nu kan du fylla på.
0: Ja, nej men precis. Det, det handlar ju om, om eh, två detonationer då. I närheten av Al-Saman-moskén. Där det finns en militärkyrgård. Där Soleimani ligger begraven. Den första detonationen sker ett par hundra meter från checkpointen. Checkpointen är inte själva begravningsviloplatsen. Det är inte en kyrkogård. Nej, så en... klart det inte heter det. Men det är gravplats, gravplatsen. Gravplatsen. Mm. Och den andra detonationen sker mycket längre bak. Nästan ja, kan vara två kilometer från den första. Och med ungefär 50 minuters intervall. Så absolut att det kan vara någon tanke om att det ska vara... Men då brukar det vanliga vara att man gör en detonation. Så kommer det ambulanspersonal och, ja, och så samlas sig folk för att hjälpa de som är skadade och då bränner man en annan. Nu är det ju med. Iran sa till en början att det som hade skett var detonationen. Att det var liksom väskbomber som hade fjärrdetonerat. IS går ut och säger idag då att ta på sig ansvaret för att och säger att det var självmordsbombare. Nu verkar det som att Iran börjar säga lite andra saker från start till håll, om vad det är exakt som har hänt. Man får ju anta att detonationen finns filmad någonstans, eftersom att det rör sig om så många människor. Alltså, dödstalet strax under hundra är mycket folk. Det är ju verkligen det, det största terrorattentatet i Iran på, om det var ens någon sin eller om det är på liksom... Mycket, mycket lång tid. Ja, mycket lång tid.
1: Nej, men, men ifall det är så kan man verkligen tänka det också, att liksom en kommer längre fram än en annan. Och sen så när den första gått av så kan man inte komma in där längre så då bara drar man av den. Ja, att det då liksom. innan
0: checkpointet. Alltså man kan väl säga att Iran var ju tidigt ute och, och typ sa att det var Israel som har gjort det. USA har varit ut och sagt att det inte är Israel som har gjort det. Israel har sagt att det inte är vi som gjort det. det. där är ju inte värt piss liksom. Men om man ska bryta ner det händelseförloppet, händelseförloppet och tänka att vi behöver liksom Israel den terrorattentat i Iran. Det låter ju helt jävla bonkers liksom.
1: Mm. Precis, Eller... vad finns motivet till ja. det i sådana fall?
0: Men då ska man komma ihåg att Israel har en historia av att utföra attentat i Iran. De har oftast varit väldigt specifika, att det har varit lönmord på forskare. Man har stuxnet-hacket som är när man hackar kärnreaktorer- på ett väldigt komplext sätt, då har vi gjort ett avsnitt om jag inte missmenar mig.
1: Det är väl centrifugerna som upparbetar uran, man mm. tänker, så att de körs sönder.
0: Men så alltså har man de här drönarattackerna, jag vet inte om du kommer ihåg dem, som har varit mot typ ja, krigsindustri i Iran. Ganska spektakulära sådana där man liksom har ja. lager och hus och sånt. Och de har liksom, ingen har riktigt tagit på sig dem. Så att uppenbart har ju israelaktörer i Iran som är beredda på att begå attentat där. Det som skiljer sig då, i det här fallet, är ju Fjärde Fjärrdetonation är inte enkla grejer, så det, är liksom inte, det talar ju från en högre kompetensnivå som utför det. Och hade målet, målet för fjärrdetonationen varit en bilkaravan till exempel, där någon viktig person kom, ja, då hade inte Israel känns helt omöjligt. Så alltså, Det är ju det här med den liminala krigsföringen, det här begreppet som jag ofta återkommer här. Alltså att Israel pratar ju själva nästan om att de bedriver liksom en omvänd terrorrörelse. Liksom att vi använder samma metoder som vår fiende gör för att liksom svara på deras attentat istället för att gå liksom i fullständigt krig så, så gör man den här typen av sabotageattentat Det är ganska lika en typisk icke-statlig aktör. Det jag väl som har hela tiden pekat på som får man att tänka att det här inte har varit Israel är just det med modus operandi. Att så här, vad gynnar det Israel att det dör hundra civila Iranier? Som inte heller uppenbart är något högt uppsatta. Eller något nej, nej, här, liksom. precis, vad, vad gynnar det dem? Tvärtom de stärker det här. Om, om det skulle, skulle Iran kunna peka ut att det är Israel som har gjort det här så stärker det ju Irans ledarskap. Men så finns det ju en mellanväg här som är att Israel har aktörer i Iran. Och precis som vi vet om aktörer så är de liksom inte som liksom marionettdocker som är 100% kontrollerade av sin ondskefulla herre som bestämmer vad de ska göra, liksom. Utan det är människor med egna agent som vill och drivkraft. Och är det då inte betalda agenter för Mossad, liksom, utan det är en grupp man stödjer och ger information till betalar, kanske.
1: Förser med material och sånt.
0: Ja, och information. Ja, den skulle ju kunna göra den här typen av vattentot. Men det bryter som sagt mot dem tidigare. Så nej, jag skulle säga att om om jag skulle gissa vad det är som har hänt nu, och det är verkligen en, en riktig spekulation som ni såklart förstår, så skulle jag säga att det kommer visa sig att Iran inte kan motbevisa självmordsbombarbiten. Och kan de inte det? Ja. ja, då är det ju antagligen en självmordsbombare. Så många människor på en liten plats någon kommer att ha filmat med sin mobiltelefon någon tv måste ha fångat upp detonationerna, och detonationerna kommer kunna visa vad det är för typ av bomber det handlar om. Är det då inte fjärrdetonerade utan att det är självmordsbombare? Ja, det skulle ju bryta fullständigt mot den, det sättet som att den tar tid har skett i, i, i Iran- som man har kunnat anta kommer från istället. För det här är ju ingenting de tar på sig eller går ut med eller så. Utan lite som då då kopplat tillbaka till det som hände i Libanon. Där de använde en drönare för att döda en högt uppsatt person inom Hamas. Han har varit tidigare ansvarig för al Qassam brigadens organisation på Västbanken.
1: USA gick väl ut och sa, det här gjorde Israel. Och Israel var så, att
0: Nej, så var så här, det är inte vi. Vi vet inte vem det är som har gjort det här. Men den som har gjort det var... Vi tänkte verkligen inte att detta var ett angrepp på Libanons suveränitet det. eller Hezbollah. Man bara... Har de tänkt? Det är som att ni känner den här killen ganska väl. Men ja, vi får väl se vad som har hunnit komma ut om en vecka när det här, här släpps. Men jag tänker att du kommer ner till det. Skulle det vara en självmordsbombare? Det ska att IS också har namngivit självmordsbombarna. Äh, inte för det är värt så mycket för det är ju någon Men IS har ju också liksom en historia av att man spelar in en liten film innan och så innan man går iväg och tar på sina grejer. Kan den personen hittas på en bild från begravningen? Så ja, då är det ju rätt. Clearcut. Ja.
1: Mm. Vad säger du om Libanon-grejen då? Blir det något svar från Hisbollah den här gången, eller
0: Ja, så alltså, Nassala har ju gått ut och varit väldigt tydlig med att något jävla svar ska komma. Men det känns ju också ganska mycket som det är angry man screaming at the TV. Så, men det skulle ju sägas att området som de bombade, alltså de bombade ju ett kvarter i Beirut. Det är ett Hisbollah-dominerat område liksom. det Så det är liksom ett kia-muslimskt Hisbollah-knutet område. Sen är det självklart inte alla kia-muslimer som bor där och det är inte så människor fungerar. men Det blir liksom ett angrepp
1: på Hisbollah även ifall de dödar en Hamas ledare ja, alltså, liksom. Och
0: sen är det ju så de har också bombat Beirut. Yeah. Suveräna stater brukar inte låta andra aktörer nej, nej. bomba Fast deras territorium.
1: Som stat kommer väl inte Libanon faktiskt vara?
0: Nej, det har man ju svårt att tänka sig med. Men man ska komma ihåg, under eh, kriget 2006 då aktiveras ju Libanons luftvärn och så. För att liksom förhindra israeliska flygplan. Och nu flyger ju Israel över Libanon. Inte bara med men de flyger också över Libanon med... med eh, Jaktflyg. Och det brukar man inte heller som suverän stat tillåta. Att andra gör det. Att andra <skratt> som flyger runt. Och, och då får man komma ihåg att Hisbollah spelar en viktig politisk roll i Libanons regering.
1: Har ministrar och så. Ja. Ja. Eller har haft i alla fall. Ja, det
0: så det är det som har hänt lite där med bombningarna. Sen har ju USA idag bombat PMI, PMF i Irak ganska ordentligt. Eh, Bagdad, ett logist logistiskt högkvarter, logistikhögkvarter som har blivit bombat, som svar på att olika grupper i Irak och skjutit amerikanska baser till 150 gånger sen 7 oktober med raketer och drönare.
1: Det är en så att man det är ett land där man har militärbaser liksom och får ha det, liksom. Får inte ha det. Inte de ha. har blivit
0: ombedda att lämna. <laughs> de,
1: de blir inte utkastade riktigt av staten nej, i sig. Nej, nej, men liksom folk agerar lite på egen hand, då. och då svarar man lite med att kriga lite i det landet på egen hand. Men liksom, det är ju väldigt, väldigt märklig liksom Nej, det är mig.
0: väldigt mycket som är märkligt. Det var jag skrev lite om det här på, på Twitter idag, och då svarade någon så, ja, men man visste ju att USA, det är inte så konstigt att USA svarar. Nej, det kan inte så konstigt att USA. Men det är ganska konstigt att USA har militär baser i det här landet. Om landet har bett om att sluta Då ha det. Då är det ju... En alltså per definition att, Det är inte så konstigt i nej Nej, det är inte så konstigt Det är inte heller jättekonstigt att man angriper Militärbaser till andra nationer Som finns i ens land mot ens vilje
1: Nej, precis, men det är ju lite så Det är väl den statens uppgift då Att ett, faktiskt kasta ut amerikanerna Två, ta hand om folk som Angriper olika mål spontant liksom. Det får man inte heller göra, det borde staten vara så Ingen får på att angripa Och då är
0: det så, Och är inte PMI, PMF en del Av den irakiska staten? De har ju blivit inkorporerade i den reguljära armén. Så att det är ju en del av den reguljära armén som angriper om det nu är PMF. Vilket USA då säger att det är som att det är de bombar. Så att det inte bara har USA blivit angripna då, enligt deras eget tycker av irakiska armén. Eftersom att de underställer den irakiska armén. USA har också bombat den irakiska armén idag. Men då måste jag fråga, hur underställda
1: är de faktiskt? Är det liksom en väldigt det mycket papperskonstruktion? Nej,
0: äh, men alltså delar av dem är väl väldigt underställda liksom. Men andra delar är nog inte det. Vi skulle faktiskt komma till det. Både IS och PMU, PMF är ju rätt relevanta för dagens ämne. Men jag tycker inte att vi ska snäga in så mycket mer än så här. Det som är väl pågår i Gaza pågår fortfarande. Det har väl börjat komma ut lite kritik från omvärlden. Jo, jo alltså Sydafrikas... Eh... Precis, det kan ju att nämna. Jag tänkte från, från, både från Europa och i USA kom det väl ett Vad var det? Deras infrastrukturminister eller vem det var som var så... Ska de inte bara bo någon annanstans? Är det inte bättre för dem att de bara inte bor här?
1: Israels, ja precis. Ja, ja. Det är ju två ministrar från de här riktigt högextrema partierna som har sagt att det är önskvärt att man liksom fördriver palestinierna och gör bosättning av Gaza. Det är inte en finansminister.
0: Jo, just det, så är det.
1: Det är han som innan 7 oktober var ute och sa att man måste se att Hamas är en tillgång för mm. Israel eftersom det omöjligar en palestinsk statsbildning och sådana saker.
0: Just det, han har varit ganska öppen språk när det kommer till... Eh,
1: väldigt cyniska, liksom... Eh, hur man i realpolitiskt förhåller sig till Hamas. Från ena
0: hållet till det andra då, har han gått också från att... Ja, ni också bara helt ni väl helt språk med Nu tar vi själv lite etnisk gränsning Ja, då har det ju värdats lite, lite kritik Sen har vi ju Röda Havet Som kan och värt att nämna Det fortsätter där, det är ju lite fartyg Går ju där ändå och de vissa och inte alls genom Suezkanalen. Jag går inte in i Röda Havet det var ett gäng länder Skrattade nästan lite när jag läste det. Först har jag haft den här... Eh, Guardian of the Galaxy, vill jag säga, men heter den inte.
1: Det heter trupperna? Alltså fartygen som ska skydda... Ja.
0: Guardian of Prosperity eller något sånt skit dåligt eh, namn. Det verkar ju inte ha funkat eh, jättebra. Det pågår ju fortfarande. Och då var det ett gäng länder som var ute i USA bland annat... Inte, Nya Zeeland, Portugal. Ett gäng andra länder som var så här... Nu får ni skärpa er, huttie, Annars kommer det hända något Och riktigt. Jag bara tänker på det... Jag tänker på Jemen. Liksom Vad fan ska ni göra som Saudinträden har gjort? Den här gången skickar vi ännu mer barnsoldater och odyskriminerat mm. bombal i Yemen.
1: Men kanske man har lite skickligare då helikopterchaufförer än vad Saudiarabien kan
0: uppåda. Ja, de kanske är bättre den här gången. Den här gången, det här blir höstråret som knäcker kamelens rygg. Ja, nej, nej, det kommer det förklart inte nej. Bli. Så den fronten är väl den som, som jag pratade om tidigare som känns som att den måste ju lösas på något sätt. Alltså, det är ett riktigt problem. Det är För varje dag som går så måste det här kosta enorma mängder pengar. Och eftersom att Netanyahu vill fortsätta Först sa han att det bara var några veckor och nu så har ni backat på det. Så nu ska du ju hålla på några månader till. Vi kan ju få lite tidsperspektiv typ sen. Nu för vad bara ta och göra den här typen av operationer som man försöker se på. Ska liksom Suezkanalen vara ett osäker passage för faktfartyck i ett år? Är det det, är det, liksom, det, det scenariot? Eller ska USA intervenera i, i Yemen och ska dra sig in i ett nytt? Nej, det känns ju osannolikt. Men... Men den här gången kommer det funka. Ja, Vi kommer inte behöva stanna i 20 år. Och sen... Nej. Åka hem igen och se allt som business as usual,
1: liksom. Nej, men och jag uh, vill ju inte heller avbryta för förrän hans opinionssiffror börjar se bättre ut. Det kan väl ta hur länge som ja, det kan ju
0: ta tag i. Högsta domstol hade ju slagit tillbaka mot det här uh, lagändringsförslaget som de ville driva igenom. Då var Likud väldigt arga för att högsta domstol kommer med det uttalandet under den här pågående krisen.
1: Just det. Verkligen försöka pressa en eller chockdoktrin som ja. inte riktigt funkar. Då, ja, liksom.
0: Alltså, liksom, för vi har det här jobbet. Nu har vi utrett ert ja. förslag och det är inte lagligt. Nu berättar vi det för er. Måste ni säga det Måste ni Vi höll faktiskt
1: på med en etnisk gränsning här ja. borta. Så kan, skulle...
0: skulle ni kunna hålla tillbaka men. Ja, Sydafrika har väl påbörjat någon typ av rättsfall i i
1: ICJ International Court of Justice så alltså inte Haag utan en annan FN-domstol. Jag tycker ju så om den domstolen.
0: Jag känner om den?
1: Nej, bara i vissa fall. Det är en rolig De har från case to case basis efter Nicaragua där de blev dömda ja. så sa de de kollar vad domstolutet blir först och sen så bestämmer vi ifall vi godkänner mm. framtida fall.
0: Som det funkar min, med domstolar. Min och USAs relation till domstolar är helt identisk. <laughs> jag tittar case to case, jag tittar om jag tycker att den har legitimitet domen. <laughs> Ja, nej det kommer du inte bli något med.
1: Jo, men det tror jag.
0: Du tror att de kommer liksom bli dömda och det kommer hända någonting? Nej, men det som brukar hända,
1: som jag har förstått det är att domstolen kommer med ett preliminärt utlåtande- där man säger nu måste kriget sluta. Det har man gjort i Ukraina...
0: Nej, det det är
1: <laughs> Ja, nej. Det gör det ju inte. Jag tror inte heller det är någonting- som inte spelar någon roll alls. Liksom. Utan det skiftar ändå den liksom, globala ställningstaganden. Liksom, på grund av
0: att träd. Man behöver <laughs> hugga ner för att... Nej, men
1: staten kan ha bättre uppbackning- i liksom, förhandlingar och det ena ja. med det tredje- uppsätta press på ett annat sätt, tror jag. Jag tror inte det avgör någonting, men liksom jag tror att Ryssland blir lite mer isolerat av det domslutet och liksom Israel kan väl bli lite Lite,
0: lite, 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 lite på fingrarna lite grann. Ja, att, att ja, ja, men jag på bara tänker så här, fan de begår ju uppenbart krigsbrott nu. Alla jävla sjukhus som skulle vara olika högkvarter, där det dog olika bebisar. Var är tunnlarna? Det är liksom dags att visa dem nu. Ja. Det, det, kom inga, det fanns inga tunnlar. Det fanns den här via tunneljävlen de visade. Det var så här, här sitter en luftluftpump. Ja, det här är inget högkvarter, det här var inte fräcka 3D-modell på olika tunnlar. Ser de du inte den
1: bilden när de tog fram en pistol ur en kuvers då?
0: Min favorit är ju lassen med vapen bredvid magnetröntgen. Vad tror du händer om man drar igång den magnetröntgen och du har ett gäng gevärliggande sin väska bredvid? Som eller, ja, okej, okay, vi kan ju rönta om det är hur länge som helst. Jag bara menar liksom, om det är någon faktor i det här kriget, och det här alltså, det ska ju verkligen sägas. Huttie eh, och jag, det delar inte särskilt många åsikter med varandra. Om gemens framtida styre? Nej. Till Nej. exempel. Jag tror att vi delar så många, Alltså kanske matpreferenser. Ja. Kanske vi delar till exempel. Att vi har, kan uppskatta samma
1: mat. Gillar ni ris eller pasta? Hur det är nu?
0: De gillar ju ris. Och du? Jag gillar också ris. Och inte pasta? Men jag pasta. pasta. Det du föredrar pasta? Jag inte, väl, men jag kanske mer så... De gillar ni blomkål? Ja. Om man har granatdepelser på den. Absolut, det är gott. <laughs> Sådana saker kan vi dela med varandra. Men, Hutti är liksom tokiga i huvudet. Det ska man vara tydlig med. De är en repressiv, religiös grupp- som har uppstått i ett helt sinnessjukt samhälle redan innan. Alltså det var inte som att Yemen var med ett jävla paradis, liksom, utan det, var, det är också ett helt sinnessjukt, äh, sinnessjukt land. De de krigar mot leds liksom också av folk
1: som är knäppa i huvudet. Mm. Men då tycker jag att det är viktigt att vi som vänster tar tydlig ställning ja. på ena eller andra sidan ganska slumpmässigt. att de inte
0: ringer mig och frågar så kommer jag att svara på det. Men det jag vill säga är att jag tror att det som händer i Röda Havet är en av de sakerna som faktiskt spelar roll. Och, och det är kanske Irans skickligaste drag att få den kontrollen över påverkan på Röda Havet. För liksom. det här är ett riktigt problem. Det här är de här cylinderhatskillarna med monoklar- som lever i en helt annan värld. Det är deras pengar. Det här gör ont. Det här kostar riktiga pengar.
1: För att stor, stor del av världshandeln går genom det sundet. Liksom. Ja,
0: och det finns vissa varor du liksom i praktiken inte riktigt kan frakta- via Goda Hopps Alltså som Färskvar till exempel. Du kan inte förlänga den resan med två veckor. Så det, det händer grejer då. Det, är klar, alltså det Det spelar roll. Och det är någonting som, som står. Men vi kan, inte ska tjata, vi kan inte bränna hela avsnittstiden på att vi ska prata om ett utdaterat nyhetssvep. Ni lyssnar ju på det här med en vecka. Ska vi gå över till, till huvuddelen? Jag tycker det. Det här avsnittet kommer vi vara i två delar, som ett karatehugg Shop. rakt genom plankan. Det här är ett avsnitt som handlar om Mosul. En stad i Irak. En stad i Irak. Med en lång historia. Avsnittsnamnet. Mycket lång historia, absolut. Vad vet du om Mosul?
1: Ja, du är väldigt
0: intresserad
1: av staden och dess historia, Ja, det vet jag. Det är det du vet. Ja, det um, kan vara varmt där, för det ligger i Irak. Det kan vara varmt där, ja. Bara ligger äh, ungefär i Irak. Äh, men, alltså, det här men, är ditt. Det är biografien. Jag vet inte var Mosul ligger spontant. Uh, Man
0: vill säga att det är gräns till Syrien Det ligger väldigt nära gränsen till det Syrien. Det ligger i
1: västra Irak.
0: Det ligger i västra Irak.
1: I, i, i mitten västra Irak sydligt. Nordväst. Fan, alltså då har jag helt, ja, helt är fel på det. helt ja. fel på det. Så. Vad heter floden som gör uh, vid Mosul? Mm, det finns två olika att här på. Den ena heter Eufrat, den här heter Tigris. Jag gissar att det är Eufrat. Det är Tigris. Uh,
0: det är Tigris och det är så att den ligger i norra Irak, skulle man ju kunna säga. Uh, Mosul. Men det ligger... Uh... Ja, jag gissar det
1: på södra, så uh, jag bara, uh, Fallujah ligger i södra. Nej, nej, det ligger Det ligger nära
0: Bagdad, Bagdad ja. 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 Uh. Vi, vi fortsätter inte där. Mosul ligger väldigt högt upp. Basra ligger i södra Irak. Det är, det, är det som är ja, den staden. Ja. Ja, okay. mm. Vi släpper det här nu. Förlåt, alla lyssnare. Mosul. Gammal stad. Alltså, Mosul är så gammal att vi inte vet hur gammalt Mosul är. Det låter ju som universumsfödelse Kanske 6000 år gammal. Idag så heter området Nineveh. Nineveh är antagligen den staden som låg där först. Och sen så växte liksom Mosul runt den. Så att liksom en del av Mosul idag är Nineveh. Och Nineveh då har ju varit bland annat huvudstad för det assyriska riket under en period. De hade andra huvudstäder också. Men man kan de... tillskriva att de skapar något jag tycker jag är väldigt illa om. Hästkrig? Ja. De är antagligen de första som använder liksom hästar i krig på ett liksom, och, och, storskaligt organiserat nivå. Det här är en krigshistorisk debatt. Vem är det som börjar med detta? Den är också väldigt eurocentrisk så vi bara skiter i Asien för det ställer till det. Men då är det så. Är det Egypten eller är det assyriska riket? Vilka är de som de första att liksom kriga? En det liksom strida eller slåss utan förkrig. Man hade en gud, jag vet vad guden heter, som man brukar förknippa med syriska riket. En av våra högtider är, är på engelska lite döpt efter dem, kanske.
1: En av våra högtider på engelska... Har
0: eventuellt eh, liksom en, en namnkoppling till den guden. Est. Estare. Inte helt fel på det. det där är en teori som jag tror är väldigt kritiserad. Att skulle finnas någon koppling mellan namnet har sagt och låter likt och det har vi galiska och jag. Skitsamma. Estare, gud, kärlek, hat, krig Allt i all och gud Gillade blod, gillade att liksom man höger av folk och så gillade tortyr och sådana grejer Alltså det skriket är ju känt för en fruktansvärt brutal kultur De bygger liksom det som de första Imperierna, det upprätthålls med Våld, med våld ja Va? är riktigt jävla mycket våld. Det är mycket så att bränna barn och, och hugga huvudet av folk och plåga dem. Liksom fira det. Ninave var då Basilsk rikets huvudstad ungefär 1000 år för Kristus. Sen kommer Babylonerna och förstör skiten på 600-talet för Kristus. Så vi är liksom i den här, vi är Mesopotamien. Det är verkligen så civilisationens vaggar händer ju här på något sätt. Sen är det lite olika riken. Hoppar in och har kontroll över, över Ninave. Fram och tillbaka. År 627 i vår tidräkning. så tar perserna från Östrom. 20 år senare tar araberna från perserna. Och då byggs en moské på Tigris västra strand. Är du bevandrad i din bibel? Nej, inte extremt men lite. Ja, ni när vi är i bibeln. Jona valfisken, du vet den storyn, ja. det är en vad han ska till. Okej. Så säger han så, gud säger till dem, du måste gå till Assyrierna och liksom lära dem om mig. Och sen så, faktiskt shit, det vill jag verkligen inte göra. Så hamnar han i valfisken och sen så får valfisken honom att komma dit.
1: Valfisken simmar alltså upp för floden?
0: Jag, jag vet inte. Men det, det, storyn är då att det är Assyrorna och han vill verkligen inte dit för att de är, hugger huvudet av folk och eldar de levande gänget. Just det. Och mm. <laughs> ja, du skulle han komma och säga, nej nej, det ja. finns en annan gud. Ja. Ja. Skitta den Gud. Köp på och i Koranen så heter ju Jonah och Yunus. Staden då Iraks näst största Iraks Göteborg kan man säga förutom då att den inte ligger vid kusten och det finns ingen annan Göteborgs koppling Det är en sunnimuslimsk stad till skillnad från Iraks enhet och till skillnad från Göteborg. Än så länge <här> <här> Det ligger långt bort från Bagdad Det är den näst största staden Den är sunnimuslimsk, till skillnad från Bagdad som är keddominerad. Man hör ju att att det finns en identitet här. Ja, ah, visst. Det är liksom... Goa, goa, ja, är... <laughs> Kanske. Men när man pratar om städer i Mellanöstern generellt så är ju det här med länder inte så där jätteviktigt. Alltså för att de är en ganska sen konstruktion. De har inte riktigt växt fram organiskt på det sättet. Så att Mosuls relation till Bagdad är ju inte så 2000 år gammal. Det har ju varit lite olika riken och så ska sägas fram och tillbaka. Men ottomanerna hade Mosul tag. Och... Det är ju då när Mosul tillfaller i Irak så att säga, när det är Irak. Vad heter avtalet som jag handlar det
1: Det vet jag inte, men det är, ju med, är det inte bransmännen, britterna och ryssarna som delar upp Mellanöstern mellan sig och den här linjen?
0: Sykes-Piscott- avtalet. Ja. Mm. När man framförallt då Frankrike och Storbritannien i praktiken delar upp gränserna mellan östern. Rolig grej med den. Du vet Lawrence of Arabia. Yeah. Araberna skulle få självständighet utbyte mot att de strädde mot ottomanerna under första världskriget. Det gjorde de. Blev inte riktigt så eller hur? Det blev kolonier av hela skiten. Vet du hur avtalet blev offentliggjort? Om det jag säger att det blev offentligt 1917.
1: Ja, för att Ryssland var med på ett hörn och sen så låg de papperna där bara i tsarens ja. skrivbordslåda. Så bolsjevikerna
0: <laughs> var liksom så här, ratta ratta ratta. Vad fan är det här för jävla avtal? Ja, <laughs> vi skulle få det och det och det så. Hallå värld. Den. Så typ Iskra och så är de första tidningarna som publicerar eh, Sykes-Picot-avtalet. Och eh, annan sidor med det här då avtalet, gäst gällande Mosulet, från början så skulle vi ingå till franska Syrien. Och så hittar britterna olja utanför Mosul. Men berätta inte det för fransmännen med så här, eh... Kan inte vi ha ja, måsul också kan för att... ha det är mycket rimligare. Gränserna ser mycket bättre när vi drar den <laughs> linjalen. Om man tittar på en karta, över det är bra radio här... Men om man tittar på en karta så ser man verkligen så... Ja, ah, men lite har de pallat, hålla på liksom med med raka de har pallat här. Äh, men det är noga, det är noga. Bara, äh, fan, bara dra ett långt jävla streck
1: där. Med att de, har, de har pallat hålla på att följa geografin ja, först. Men, och sen så, alltså, så kommer de till en punkt. Men, äh, vi orkar, bara drar streck.
0: Jag, liksom. jag tänker att det är så de har suttit ett par timmar och man har börjat fylla till, så, För det går snabbare. Äh, Eller är det tvärtom, att de börjar med raka streck det till och sen har <laughs> det blev kringel och krok? Men det är
1: en, en annan eh, podd som får reda ut det.
0: Ja. Viktig då plats i Mosul är al nurim med sitt litande minaret. Varför är den viktig? På spåret, versionen här. Okej, okay, men då, för jag
1: gissar då så tänker jag att någon av de arvtagarna i islam till liksom Mohammed på något sätt kanske byggde den eller någonting.
0: Nej, nej. Det var bara gissning. Är, den, är, så, den är ju, den är byggd, byggd på 1000-talet. 1000 år 1100 kan man väl säga. 500 år in i
1: islamsetor eller någonting. Ja.
0: Den är byggd eh, ovanpå. En massa eh, kulturarv. och andra sidan med Mosul så, så. är det ju alltid så. Oj, här är en staty på en flygande oxe. Den är 3000 år gammal. Det var nog någon gud. Ja, precis. Det är där Al-Baghdadi. Alltså Abu Bakr Al-Baghdadi. Någon digger då. Eh, IS-ledare 2014 utropar kalifatet. I den moskén Och den utgör därför liksom en viktig politisk plats. Man tänker mycket att Raqqa är liksom IS-huvudstad. Och det fick bli det sen när de hade tappat Mosul typ. Ja, alltså, man kan ju tänka att det fanns liksom en administrativ huvudstad och så fanns det liksom en religiös eller okay. liksom psykologisk huvudstad. Eller att man tänker att de båda två var liksom huvudstäder på något sätt. om någon annan anledning så väljer han ju att, att utropa det i Irak och han väljer att utropa det där. Vi kanske inte ska gå in i liksom hela IS-politiska historia. Men det kan ju vara värt att säga att liksom när han utropar kalifatet och skapar liksom den konstruktionen det här är alltså 2014, detta sker ju samtidigt som det går bra för islamiska staten i Syrien. De, de tar mark. Det är mycket av liksom det här väldigt brutala terrorn som, som sker liksom i den blitsen på något sätt som, som IS har till en början. Och frågan är ju då hur den här organisationen lyckas ta Mosul. Det är ju trots allt Iraks Göteborg. Iraks Göteborg, ja. Det är så att när Mosul intas av islamska staten 2014 så gör de det med 1500 kombatanter. Det
1: låter inte så mycket. Ifall man jämför med siffror, som man hör i Ukraina-kriget liksom. Där det dör tusen personer i ett slag.
0: Så då är ju frågan, hur mycket för så många försvarare tänker du att Mosul har? På pappret eller i praktiken? På pappret ska vi börja med. 20 000. Men säg 30 000 irakiska reguljära soldater och ungefär 30 000 federala poliser.
1: Jag räknade verkligen inte in poliser. Så jag Nej, tycker Det här jag är var... ju federala
0: poliser så det här är ju liksom den ändå så håller på med antiterrorismoperationer det, det är tungt beväpnade poliser tungt paramilitära eh, polistyrkor.
1: Jag kommer vidhålla att jag hade
0: två tredjedelar rätt mm. med 20 mot 30 Men om vi säger att ungefär 60 000. Vi kan säga det för din skull. Ja. Mot 1 500. Det låter ju inte som att det ska vara sådär jättetufft, eller
1: hur? Mm. Att vi tänker att det där, man, när man försvarar så kan man vara en femtedel så många ändå hålla ut, eller hur, vad är det man brukar säga?
0: Ja, man kan säga att man behöver vara tre gånger så många när man anfaller till exempel. Okay, tre gånger. Det finns lite olika. En pluton kan hålla bort ett kompani, ett kompani kan hålla bort en bataljon, en bataljon kan hålla bort en brigad och så vidare. För det första, du har helt rätt. På pappret är ju det här siffran. Man har ju lite det här... Det är lite problem i Irak 2014. Notera nu alla lyssnare. Vi är inte framme än vad avsnittet ska handla om. Så det kommer ni få höra i nästa avsnitt. Vi tar det här bakgrunden till vad nästa avsnitt ska handla om. Huvudanledningen... Det är hybridkrigföring <laughs> I ordets faktiska bemärkelse. Och otrolig inkompetens. På många plan. Samtidigt som IS attackerar över gränsen från Syrien in i Irak så pågår det liksom flera större operationer i specifikt Al Amba -guvernatet. det är det stora det största guvernatet. nämnen stad Kirkuk Nej, jag ska, jag ska sluta gissa. Provinska huvudstaden är Ramadi kan sägas, men där det sker framförallt ett stort slag 2014 då, samtidigt som IS intagna Mosul är i Fallujah. Man även om det är tredje slaget om Fallujah då, som är en stark sunni, har en stark koppling till sunniislam och har ju en historia av att ha sunnimilitanter ja, där. De här striderheterna i al guvernatet gör att man har flyttat stora delar av de mekaniserade förbanden och tillgångarna, stridsvagnar till exempel, från Mosul för att delta i de operationerna. Så man saknar viss eh, liksom, krigsmateriel. Det förklarar ju inte riktigt hur de här lastbil- och pick-up-gänget kan åka in och ta staden. Men, det är, men också att många av de motiverade förbanden de liksom duktiga förbanden har man ju, det är de man använder när man slår som Fallujah inte för att vakta Mosul. Liksom. Men det är också så att när, här, när man tar Mosul och det är inte vad det här av ska handla så det kommer gå igenom det lite snabbt så är det när de angriper så aktiverar de samtidigt en stor mängd celler inne i Mosul. det här hybridkrigföringen kommer som gör attentat runt om i staden och framförallt slår ut stora delar av ledarskapet i staden direkt liksom. kommunikation logistik går ner panik uppstår liksom spöksoldaterna är ett stort problem inte som i Sagan om ringen-filmerna utan att man har folk på pappret för att få ut löner. ett
1: socialt ett socialbidragssystem kan man säga, ja. fast militärt.
0: Militärt, ja. Som är ett problem för många länder som inte riktigt har en uppstyrd stat. Vi har det ju mer kopplat till att vi ger våra skattepengar till olika riskkapitalister. Det är våra spöksoldater. I ja. Irak så är det mer att man ger det till olika generaler, olika befälhavare.
1: Som ska betala ut utländerna och så gör de inte det för att de människorna finns inte. Nej,
0: de kanske får en del. Jag vet inte så hade jag styrt upp det. Man har ändå fått dem att skriva ut. Det är som ett och fusk liksom. Yeah. Mm. Det är deras motsvarighet till Sverok helt enkelt. <skratt> och IS har ju en väldigt stor psykologisk fördel. Det går bra för IS. Och de är fruktansvärt brutala. Det har vi pratat om många gånger. Är med att de är så jävla brutala så är det inte så jävla kul att slåss mot dem. Kan man fly så gör man gärna det. Och trupperna som används för att hålla Mosul är ju första hand trupper som Bagdad litar på. Och folk från Mosul litar inte Bagdad så mycket på. Och här kommer det riktiga problem för Irak vid några tidpunkter. Det är så att 2014 så styrs Irak fortfarande av Nouri al-Maliki. Han är enkelt förklarat för våra lyssnare Iraks diem. He's a shitty guy, but he's the only guy we got. Yeah. Som USAs president vid tidpunkten 2014 måste ha sagt. Han är före detta Shia-dissident. Tillhörande Davapartiet. Är liksom verkligen så, borde USA ha han? Liksom, är det här killen som ska, han, han har ju, vet, det hans parti, gillar Iran jävligt mycket. Det gör de och så, men... men... 2006 så får han rollen av Multinational Force Iraq. Som i folkmö kallas för koalitionen. Han var inte den första att styra Irak. Alltså han, han, är, han blev premiärminister och det är premiärministern som är högsta hönset i Irak han får makten 2006 man hade ett val i Irak 2005 och då gjorde folket i Irak ett stort stort misstag de röstade fel De röstade fel. Aj, aj. Ja. och de röstade fram en koalition som typ bestod av så här kurder och sunnimuslimska så det blev liksom så här nu har vi sparkat ut dem här nu är, de, nu är liksom sunnimuslimerna tillbaka här och de, de får jättemycket kritik jag ska säga. så det är massa protester mot dem. de verkar också vara krypta Skit. Men de valdes i alla fall. USA är så här, ah, men det här funkar inte. Så man petar den och så sätter man in Malik istället. Och hur var han som president då? Jo, han påmedjade ganska mycket om dem. Visst, han var shia, dem var vet min en gång i tiden. Nationalist och så vidare. Nära band till Iran, lite störigt för USA del. Men han höll sig liksom ganska mycket vid makten genom att stärka sektorismen på olika sätt. Han höll också på med en grej som brukar vara ett stort problem. Unhinged corruption. Ja, <laughs>
1: Det för <laughs> Det
0: kommer ju sweet, sweet bidragspengar från USA varje månad. De bara försvinner iväg. Det är det, det pumpas en enorma mängder pengar i olika. Återuppbyggnadsprojekt av Irak. Det känner inte Iraks befolkning till så jättemycket av.
1: Vad är det för lyxprodukter man helst har? Är det så guldtoaletter och sånt? Ah, saker? Ja, jag
0: tänker att man bygger feta palats. Saddam ah. var en jävla för att bygga bra palats och skriva fanfic. Men det är ett sidospår. Vi får ta Saddam-avsnitt någon gång. Han bygger också upp med de här kemiliserna. Han skapar ju liksom en egen militärstruktur på något sätt. Det är liksom förgångarna kan man säga till PMF och PMI Och de verkar ju ha begått en massa sektoristiskt våld. Inte så konstigt land där man har haft en etnisk och religiös minoritet som har styrt det i jättelång tid och varit superrepressiv. Och sen så är det... Bordet vänt. Nu har ju bordet vänt. Nu kör vi. Men det är också att, och det här är väl USAs plan tänker jag på något sätt, att det är ju många av de här grupperna har ju stridit emot USA när USA ockuperar landet. Så man tänker väl på något sätt att man ska liksom införliva dem i staten. Det går åt helvete hur som helst. Mosul då? sunnitisk stad, ogillas starkt av Maliki, sektristiskt våld det favoriseras folk utifrån man sätter in folk som ska styra staden som kommer utifrån Maliki är nog hatad i stora delar av Irak. Han är verkligen hatad i Mosul och man har den här underdog-relationen till Bagdad på något sätt. Och Maliki ses ju av naturliga skäl som en förlängning av den amerikanska ockupationen. IS då de, är liksom, de har ju det revolutionära glimret runt sig på något sätt 2014. Om man bara äter deras propaganda är för man bara lyssnar på det men de säger vad imamerna säger, de säger att ska vara rättvisa. Och så är vi tillbaka på det här. Ja, de kanske är rätt taskiga, liksom, men de är åtminstone rättvisa. De är mm. inte korrupta. De följer faktiskt reglerna. som de
1: själva har satt upp.
0: Nej, som, som... Den heliga skriften ja, har satt mm. upp. Liksom. Och här är man lika inför lagen eller vad det nu kan vara. När ES tar Mosul, och det här är baserat på en bok jag har läst- som till stor del är intervjuer med, med folk som bodde i Mosul- som har relation till IS på olika sätt. Många av dem välkomnar IS- när de kommer. För att man ser dem som ett brott mot Bagdad. Som ett brott mot den amerikanska närvaron i landet. Och när IS tar med oss så är det rätt chill. Det är inte så jävla mycket regler. De
1: slås inte sända där alla kassettbarnspelar det första mer? De gör.
0: Nej, och de förbjuder inte cigaretter. Kvinnor måste inte klä sig på särskilt De måste slöja liksom. Och så. Men de här riktigt hårda reglerna med skägg och, och så vidare, det, har, det, det är inte. Det tar lång tid. Men så går det några år. Och året är 2016. Vad har hänt med IS 2016? De har fått Lite pisk på andra ställen. Eh. Det är ingen Kobane. USA har intervenerat på riktigt igen. De har ju lite liksom försökt ta sig ur Irakkriget. Lite sådär halvdant. Men nu är de liksom back again. Operation Inherent Resolve och så vidare. Det går trög ut för ES. De blir bombade jättemycket bombade och de, den liksom öppna, fria stödet de har kunnat ta ha bland annat från Turkiet. Och så, det är liksom, även om det fortfarande pågår till viss del så har det också tajtats till. För folk fattat att de är bara ett gäng och som vann på en blitz och nu rullas liksom den blitzen upp igen. Så nu vill man inte satsa på dem längre. Så i trycket mot IS ökar ju enormt mycket och har förändrats fullständigt sedan 2014 där de ändå kom med någon typ av framgångssaga i den bizarra version av framgångssaga som det är. Och det händer i Syrien med Irak sker liksom samma process. De börjar förstry. De börjar tappa mark. Det går liksom inte så bra för res längre. Inne i Måsele så börjar då trycket öka- mot befolkningen. Det är liksom halshuggningar, homosexuella som mördas, spöstraff, cigaretter förbjuds och säljs av IS. Det verkar vara ett störigt system. Det är mer som att de monopoliserar cigarettförsäljningen. Det är en man som beskriver att samma person som kunde gripa det för cigarettrökning sålde också cigaretter. <går> men nu kostade cigaretterna en dollar styck. Så en omfantlig mängd pengar från vanlig Iraker. Det är dyrt till och med i Sverige va? Ja, det är dyrt i Sverige. I tio spänn för en cig liksom. Jag... skägg. Det går till ungefär så här. Du har inte till ett par skägg. De ger en lapp. Du måste inställa dem en månad eller om en, några veckor. Visa upp ditt praktfulla knutnässkeg. Lyckas inte med det, spöstraff. Men jag då är fel, eller fejgbäcks? ett lösskägg. Det är liksom man uppmanar unga män. Gentvättar dem i moskéerna. Man säger: Gå hem till din pappa, motsätt honom till had, så är han fint till had. och ska han dö. Kvinnor lämnar era män om de motsätter sig i had. Och så vidare.
1: Funkar det då? Gör folk det? Är det kulturrevolutionstämning?
0: Det är det nu delvis i, i Mosul. Många har ju flytt, ska ju sägas, Ja. Det är många som flyr när IS kommer, men, men det bor ju folk kvar. De som flyr blir ju mer flyktingläger. Liksom. Till en början så har ju IS någon typ av Ponzi-scheme going. Liksom. Eftersom att man erövrar platser och så tar man grejerna där och så säljer man dem så kan man få det att se ut som att man har en fungerande ekonomi. En klassisk Hitler-Tyskland. Ja. Problemet är ju att om man inte tar med mer teratorier då, ja, då slutar ju pengarna ramla in. Om man nedmonterar hela industrier i Mosul, säljer dem bland annat Turkiet, liksom, man skeppar iväg dem. De här, du om det här med att förstöra kultur. Ja. Att de hade stora affärer. Ja, det gjorde de. Men de sålde också jävligt mycket. Pengarna, alltså så att e ekonomi har imploderat. Men Det var inte British Museum som köpte det. Nej. <laughs> Nej, de skulle aldrig gå med på att betala. <laughs> Så läget i Mosul är trist. Och läget för Islamska staten är, är trist. Den 16 oktober 2016 så påbörjar man operationen för att återta Mosul. Dens operationsnamn tycker jag är ett, en svår piller att svälja. Operation We're Coming. Nej. Nineveh. Nej, nej. Ja, det är verkligen en av de sämsta en ögon som har hört oss. Strax därefter så börjar Peshmerga, alltså kurdiska, irakska Kurdistans väpnade styrkor irakiska reguljära arm armén och miliser alltså PMF och PMI Iran stöttade ett stor del, lite hisbollar och så börjar tömma byarna norr, öster och söder om Mosul och börjar liksom ta sig närmare IS gör sig redo att försvara staden detta är den största militära operationen som sker i Irak sedan man invaderade Irak man går också över Tigris, nordväst om staden. Men man lämnar medvetet en lucka för att folk ska kunna lämna staden. Okej, okay. i nästa avsnitt så är det tillbaka till Mosul. Då ska ni föra höra hur det gick. Eller hur det gick tror jag att ni kan räkna ut. Men hur det gick till. Spännande. Underbart. Jag ser fram emot det. Mm. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här lite tramsigare I årets första avsnitt. Ja. Mm. Skönt inte prata om något som har hänt för ett tag sedan. Ja, faktiskt... Fast det är väldigt mörkt även det här. Och lite finns massa kopplingar till, till dagens situation. Men Inte så
1: långt bort också. Massa människor ja. säkert som har trauma ja, det för alltså detta i Sverige. Liksom, ja. dag, liksom, Nej, så det... Så det...
0: Tack så jättemycket för att lyssnat. Man kan följa oss på sociala medier. där På Twitter exempel. Där heter jag tryckan337. Jag heter Sluthal. Man kan följa oss på Facebook. Där heter vi rörelse. Man kan följa oss på Instagram. Där heter vi eld.och.rorelse. Och man kan bli Patreon.
1: Då får man exempelligen höra om julbombningarna. Man kan lyssna på gamla avsnitt som ligger där som du kan handlar inte sälja om Dino Riders. Ja.
0: Man kan ju inte sälja in det som att man får höra avsnitt som julbombningsavsnittet. Det är sant, man får det. Det får man, är. Ja. Sen får du bara
1: trams. Det är det bara Myrornas krig och Age of Empires. Ja. Och lite filmer vi har sett. Och. Olika filmer. Och, ja. och Dino Riders.
0: Bli Patreon, ge oss alla dina pengar. Tack så jättemycket för att du lyssnat. Ha det fint. Ha det bra. Hej då. Hej då. Vilken stad? Okej... Okay. Jag får klippa bort kan det. I Kerman i södra Iran.